0: Bienvenue à vous les amis dans un nouveau podcast de Radio Mahalif, un podcast histoire. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un ami, Jamal Khalil. Bienvenue, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup, je suis heureux toujours de venir Et Je vous suis voir. doublement heureux parce qu'aujourd'hui on va parler de musique. Alors je le dis en toute transparence, je n'ai rien préparé parce que pour la première fois je ne pars pas de zéro. Et toi non plus d'ailleurs, puisque tu as des choses à nous dire sur ce sujet très riche. Alors,
1: par quoi on commence le sujet, il est tellement dense, parce qu'il est, il est ancien, qu'il est difficile de mettre des catégories et de dire, on va parler de ça, on va parler de ci, on va parler de, de la musique marocaine, on va parler de, de la musique rock, on va parler de... Je crois qu'il faudrait peut-être... Ah,
0: si tu veux nous parler du rock, on change tout de suite de catégorie de podcast. On a quelque chose pour ça, ouais. <rire> mais ce n'est pas ici.
1: On parlera aussi du rock. <rire> non, Je pense qu'il qu faudrait remonter un peu plus loin toujours pour essayer de comprendre. On va essayer de parler du son et après, on va essayer d'arriver aujourd'hui à... On peut faire des typologies des musiques qu'il y a au Maroc, des choses de ce genre, les types de musiques, musique savante, musique populaire, etc. Mais je pense qu'il faudrait mieux parler du son d'abord. Vas-y. Et comme ça, on parlera un peu des instruments de musique. Bien sûr. Et après, on arrivera... On peut arriver au Maroc, on peut arriver au genre, au genre musical. Donc pour le son, le son il existe partout. Il existe dans la nature, il existe dans les mouvements de n'importe quel objet. Quand, les mar quand il y a la marée haute, la marée basse, il y a un son, on entend un souffle. Quand on voit un cheval galoper, c on, entend un, on entend un son, on entend un rythme. Le battement du cœur, il y a un son, il y a un rythme. Donc il, le son est partout. Et la différence du son par rapport aux autres sens, c'est que le son, il est, on ne peut pas l'arrêter, sauf si on est sourd. Le sens visuel, on peut fermer les yeux, mais le son, même quand on dort, on entend des choses. Donc on entend des voix, on entend des sons. Donc le son a été, dès la naissance, la première chose que fait un bébé, c'est qu'il crie et on entend sa voix. Et donc le son, il, il nous enveloppe, il a tout le temps, il ne s'arrête pas. Et ce son, il a plusieurs formes, il y a, a plusieurs choses. il y a il peut avoir une mélodie, il peut avoir un rythme, etc. Et tous ces sons qui nous entourent, à un moment donné, en écoutant la nature, en vivant dans la nature, l'homme a commencé à produire ses propres sons. Mm -hmm. Et en produisant ces sons, qu'est-ce qu'il en fait Et quand on voit par exemple un bébé de un an, et il commence à taper sur n'importe quoi, sur une table, commence... donc il produit du sang. Et généralement, c'est un rythme régulier qui sort. Il tape euh, d'une certaine manière. C'est un son continu qui revient, qui revient. Et c'est comme si sa façon de taper, ce bébé qui tape, qu'il communique quelque chose. Il veut dire quelque chose, mais il le dit en tapant, en faisant tomber des choses. Ça. Donc, et quand il entend des choses, il reproduit les sons et en reproduisant ça, il veut nous dire quelque chose. Donc, l'homme, progressivement, a commencé à taper. Je pense que la communication par le son, en frappant sur des objets, en faisant le langage viendra par la suite, en communiquer par des rythmes. Et on utilisait peut-être des pierres pour taper entre, entre deux pierres ou bien taper sur un tronc d'arbre ou sans taper sur quelque chose. Et on communiquait avec les autres par ce son. Après vient le langage qui subit d'autres transformations articulées. Tu es en train de dire que la musique est le premier langage Le son Le son est le premier langage. Mais il n'y a pas que le son. Le son est le geste. Le geste, il est visuel. Donc il y a une association. Le premier langage... Donc le son et la danse. quoi. Enfin la musique et la danse. On ne sait pas si c'est la danse ou la musique, mais les deux... Ont fonctionné tout, tout, au sous, début. Tous nos auditeurs qui ont des enfants
0: savent que très jeunes, l'enfant le, bouge avec la musique. C'est quelque chose que, dont on se demande presque d'où ça vient, parce que ça, ça ne dépend même pas du. On a l'impression que ça vient avec le package de l'humain, quoi.
1: Là, c'est autre chose, c'est vrai. On va rentrer dans une longue discussion sur qu'est-ce qui est iné, qu'est-ce qui est acquis. Mais il y a ce qu'on appelle la phylogénèse, ça veut dire que l'histoire d'une espèce, elle est inscrite chez chaque individu. D'accord, qui porte le patrimoine, qui de, porte de le de patrimoine génétique du groupe. Donc, si on a peur des serpents, c'est aussi parce que à un moment donné, les humains vivaient dans des grottes et ils ont eu peur des serpents et parce que ceci s'est inscrit dans leur patrimoine génétique et transmis. Et transmis. Donc il y a des choses qu'on a à la naissance et on a entendu des rythmes. Nos aïeux ont entendu des rythmes, ils ont joué sur des rythmes, ils ont eu peur par certains sons. Par exemple, il y a une hantise qu'il y a de, quand il y a une tempête ou quand il y a de l'orage. Les gens ont peur de l'orage parce que parce que pendant pendant des millénaires, les gens ont cru que quand il y a un orage, peut-être c'est la fin du monde. Mmh. Donc après, on a compris un peu l'orage. Pendant longtemps, on a cru que quand il y avait l'orage, on pouvait brûler après, parce qu'il y avait le la, la foudre. La foudre. Mais quand on a découvert scientifiquement que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du sang, ça veut dire que quand on entend l'orage, la foudre, elle est déjà passée. Donc oui, il y a oui, moins oui. de risques. Mais ça, c'est la condition scientifique. Mais la condition ordinaire, on a toujours peur. Malgré cette condition scientifique, on continue à avoir peur de l'orage. Pour le sang, il y a eu création. À un certain moment, l'on a compris que bon, en tapant sur des objets, il y a eu création d'instruments de musique. Et ces instruments, le premier instrument de musique, c'était des instruments qu'on appellerait idiophones, ça veut dire avec un seul son. On tape sur quelque chose, on a un seul son. Percussion. Percussion, mais ça dépend laquelle. Percussion mononote. mono mononote, c'est une percussion sur du bois, sur un métal, entre deux pierres, les castagnettes, les crottales, etc. Après Progressivement, on a inventé ce qu'on appelle les symphones avec plusieurs sons. On peut faire de la percussion sur une drboka ou sur un tam-tam ou quelque chose comme ça, mais en touchant, on change le son. Le bendir. Le bendir. Ou le. Trois sons. Comme l'instrument africain, le. Tam-tam. Le djembe. Le djembe et tout ça. Donc, tous ces instruments avec une membrane, parce qu'en touchant la membrane, on s'est rendu compte qu'en touchant la membrane, le son variait. Bien sûr. Ça, c'est les instruments, les symphones, mais c'est surtout des percussions. Après, il y a d'autres instruments qui qu'on appelle les cordophones. Tout ce qui est corde, ça peut être un fil tendu. Et au début, on tapait sur le fil et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en variant la longueur du fil... On varie la fréquence. Ouais, si on varie au tiers, on a, on a la quinte d'une note. Et progressivement, on a découvert, donc il y a eu des découvertes. Après, il y a, il y a les autres instruments, les aérophones qui sont un peu plus compliqués. C'est tous les instruments avant de la flûte du nez la flûte, flûte de pont et tous ces instruments avant. Donc, on a commencé à avoir inventé plusieurs instruments. Et ces instruments, ils sont, ils sont en relation, ils répondent à des lois des lois physiques, ouais, ouais, les logarithmiques. Logarithmiques, oui, parce que certaines mélodies sont plus sympathiques que d'autres et parce que bon, le passage d'une note à une autre correspond à une, à une formule, à un nombre précis. Et Il y a eu et, une, émotion, et, une émotion, tu as des écarts qui créent des émotions. Et d'autres qui créent pas beaucoup d'émotions. Ouais. Mais certains qui créent des, des, des émotions un peu particulières, telles que le, dans le blues, on a le mojo, on peut avoir le, le mojo. Donc mais, voilà, un peu on a découvert tout cela, mais c'est en relation avec des chiffres c'est une relation aussi cosmique avec la, avec la nature. Il y a toujours une division entre ce qui est la nuit, le jour, etc., l'éclair, l'obscur, le céleste, l'humain. Il, il y a toujours eu un côté, je ne dirais pas, mais un peu sacré dans la musique qui existait, parce que ça s'est ça inscrit en nous depuis très longtemps, et certaines musiques nous, nous font vivre parce qu'elles correspondent à quelque chose qui est en nous. Parce que si on se rapproche
0: de choses qui sont peut-être plus connues, Énormément de, de musiques qui ont une, une origine sacrée, que ce soit euh, de, quelle que soit la religion ou la non-religion. Au Maroc, c'est assez évident par rapport, rapport entre les confréries et les musiques. Dans d'autres continents, on peut trouver des choses comme le gospel, euh, de, de, qui sont soit liées à des rituels de trans en Europe, euh, les musiques de, 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 voilà, de cathédrale, etc. Donc il y a toujours euh, ce côté un peu spirituel ou élévation de l'âme, très souvent aux origines d'une musique. Il y a énormément d'histoires d'ailleurs que tu connais aussi bien que moi. De chanteurs en particulier de blues, de gospel Qui au moment où ils quittent le gospel Ou le chœur euh, sacré pour faire de la pop-musique euh, Génèrent des scandales incroyables dans leur entourage Ray Charles, euh, oui. euh, euh, Sam Cooke autres, Tous ces gens-là on commence dans les églises Et quand ils ont commencé à chanter le, le profane euh, bah, Ils se sont retrouvés avec euh, des
1: problèmes dans leur entourage Oui, donc le sacré et profane si on faisait division l'homme a vécu au début avec en relation en relation avec la nature. Donc euh, première forme de religiosité était des religiosités animistes, ouais. à dire en croyant la nature, la nature était animée et il nous disait quelque chose et on essayait de lui répondre à cette nature et de de répondre aussi à ses désirs. Donc euh, en découvrant la musique, en découvrant le son, on essayait de s'acclimater, à l'intérieur d'imiter la nature. Donc dans cette relation homme nature, il y a bien sûr une une symbiose je dirais naturel, mais bon, une symbiose avec la nature et de cette symbiose est née une certaine spiritualité par rapport avec l'évolution des religions. On est allé des religions un peu animistes à des religions panthéistes, à des religions polythéistes, monothéistes, etc. Mais la sacralité est toujours là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ça veut dire à travers la musique, on répond à quelque chose qui nous dépasse et c'est en nous. Ça veut dire que à n'importe quel moment, en entendant certaines musiques, elles font vibrer des choses en nous, certaines choses. Maintenant, en faire des écoles et dire que tel musicien doit rester dans tel un chanteur de gospel, doit rester dans le gospel, un gnaoui doit rester dans le gnaoui, n'a pas jouer avec un groupe qui joue de la guitare ou qui joue autre chose, ça c'est des choses qu'on ne peut pas interdire ni bloquer parce qu'elles elles vont se faire. C'est comme si quand on fait l'histoire des instruments de musique, on ne sait pas. d'où On dit que la plupart des instruments de musique et tout ça viennent à peu près de l'Asie, sauf les rites, tout ce qui est percussion. Parce que... Mais bon... Ce qui s'expliquerait, parce que s'ils venaient de l'Afrique, on trouverait à peu près la même chose partout. Mais quand ils viennent d'Asie, ça veut dire qu'il y a une, une différence. S'ils viennent d'Afrique, on trouverait la même chose partout parce que tout le monde est parti de l'Afrique. Hein, C'est pour ça. Mais quand ça vient d'Asie, donc la, la répartition s'est faite un peu différemment, différemment. différemment. Donc, on ne sait pas d'où viennent les instruments. Et dans la musique, les influences sont extraordinaires. Donc on va voir un instrument qui a évolué dans un pays, on va le trouver dans un autre pays. On va voir la guitare qui est passée par le Mexique et tout ça. Le, le oud qui s'est transformé un peu un autre. un un peu différent, une guitare à quatre cordes, qui est arrivée au Mexique et après qui est remontée au sud des États-Unis, en Louisiane et qui est remontée Memphis et toutes ces régions et qui a permis aux afro-américains de jouer du blues. C'est pour ça que dans, même dans le blues, des fois dans certaines gammes, on voit des sonorités un peu pentatoniques qu'on retrouverait dans la musique arabe et tout ça.
0: Il faut dire aux gens que les, les cinq notes qu'on appelle la pentatonique, qui est
1: beaucoup en Afrique de l'Ouest et qu'on retrouve chez les Guénarois, c'est les mêmes cinq notes qu'on retrouve dans le blues. Qu'on retrouve dans le blues et qu'on retrouve en Chine. Ce qui est particulier, ça commence à traverser. Il faudrait beaucoup de travail d'anthropologie pour pouvoir savoir, mais on retrouve les so les, quand on note ces cinq notes, on trouve les cinq notes. Dans le blues, c'est rajouté une note, ce qu'on appelle la note bleue. Blue note, oui. Donc, qui, qui s'est rajoutée, qui était un peu le, la, blues, la, la note un peu maligne, qui donne ce que les le bluesmen appellent le, le mojo. Mm -hmm. Et c'est pour ça que certaines guitares avec lesquelles on joue, peuvent être, euh, rien que pour donner un exemple, les guitares avec lesquelles ont joué les grands bent que Baby King et tout ça, Freddie King et tous les autres, euh, donc tous les ou John Lee Hooker et tous les, les guitares avec lesquelles ils ont joué sont considérées comme des, des guitares qui possèdent quelque chose, oui, qui ont un pouvoir, qui ont un pouvoir ce qu'ils appellent le mojo. Et c'est la même chose pour les guinbriques Gnawi. Donc on retrouve c'est les mêmes histoires. Un, un guinbrique, il faudrait trouver quelqu'un qui qui vous le fasse. C'est pas seulement un, un côté technique, c'est pas, c'est un supplément d'âme. Oui, et ça veut dire quand il a travaillé, il a fait des fumigations, il a fait des, un certain nombre de choses. Et même dans d'autres instruments, c'est bien quand on parle de cette question de sacralité, on avait au Maroc, on avait un grand, un grand luthier qui s'appelait Ben Harbit. Je pense qu'il était au bien de Meknas ou enfin de Fais, je ne me souviens plus. Et qui était un des, de ceux qui ont fabriqué les meilleurs houdes euh, du Maroc euh, dans la première moitié du XXe siècle. Je crois qu'il a... Il n'a pas été reconnu par personne, en fin de Et il n'a pas transmis son savoir. Et maintenant, trouver un, un Oud ou un, un Rebab de Ben Harbit c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, mais bon, mais on n'a pas sauvegardé un patrimoine immatériel. Alors que, par exemple, au Japon, un fabricant de sabres, qui a un, il est considéré lui-même comme un patrimoine national. Ouais. Ouais.
0: Donc, ou bien euh, le, le, le cas le plus connu, c'est celui des, des violons Stradivarius. Oui. Qui, qui sont considérés comme des merveilles et recherchés plus plusieurs siècles après leur production.
1: Oui, mais c'est la question de transmission. Ça veut dire, j'ai un savoir-faire, parce qu'il y a une différence essentielle enfin, en à faire entre le savoir traditionnel et le savoir moderne, c'est la, la connaissance moderne est une connaissance qu'on peut apprendre à l'école. Donc le savoir-traditionnel, c'est une transmission. Ça veut dire, j'ai quelqu'un qui sait fabriquer des sabres, des routes des bendirs, des genbris, il sait les faire, ou bien il transmet son savoir à quelqu'un, ou bien il ne le transmet pas. S'il le transmet, ça va, il va le transmettre d'une personne à une autre, d'une autre personne à une autre, etc. Et, ça, et au fil des générations, on ne va pas savoir exactement comment il le fait, mais c'est un savoir traditionnel qui est là, qui est transmis. Et ce savoir, dans les instruments de musique, la transmission du savoir est importante. Donc, vous avez un instrument, vous dites, il est bon, il a un bon son. Comment il a fait on va faire les mesures on va faire les, on va faire les mesures avec un, avec un pied à coulisse avec tout ce qu'on veut on va le faire la même chose mais ça ne va pas donner c'est comme la cuisine on va vous dire vous achetez des œufs, des je ne sais quoi et vous allez faire et ça ne va pas être bon mais quelqu'un va faire la même chose ça va être bon donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est transmis et dans les, la, la fabrication des instruments de musique dans les fabrications des choses qui nous touchent et qui révèlent des choses en nous cette notion de transmission est importante et bien ce Harbit il est mort sans avoir transmis son art et maintenant on a des gens qui font des hautes Bon, il n'y a pas de, que des gens qui font un haute comme on faisait au Maroc il y a deux siècles, trois siècles, quatre, quatre siècles. Alors qu'on retrouve peut-être, on retrouve en Allemagne, on trouve dans certains pays, des, des, des gens qui font des, des violons tels qu'on le faisait du temps de Stradivarius. D'accord, il y a un savoir qui a été transmis, il y a des luthiers en Europe qui en qu gardent. Au Japon, c'est extraordinaire, il y a beaucoup de choses qui sont transmises et on a considéré un moment, par exemple au Japon, on a considéré des, pas seulement une musique tel que le reggae peut-être maintenant, le on a considéré des gens, des personnes, comme un patrimoine national.
0: Puisqu'on parle de transmission, mmh. il y a une sorte également de, de miracle, on hein, a envie de dire, puisque ce sont des musiques, pour parler rester sur les gnawa mmh. non, non écrites et mmh. qui ont traversé plusieurs siècles en pure transmission orale. Et qui, la transmission orale, je peux, je peux te le dire parce que je l'ai testée, avec une vraie rigueur, euh, parce que tout porteur de cette tradition avait l'impression qu'il devait transmettre ça de façon identique et complètement fermée, c'est-à-dire qu'on peut pas rajouter une note, on peut pas en enlever une. Et si tu veux apprendre ça, tu l'apprends comme ça parce que c'est comme ça qu'on a réussi à la faire perdurer malgré, disons, le, le peu d'accès que ce soit au financement ou bien à, le, à la codification, ou bien à l'écriture, ou même au respect d'ailleurs dans, dans certaines musiques traditionnelles. Et elles
1: sont restées vivantes. Oui, et il y a aussi le, c'est vrai ce que tu dis, euh, elles sont restées vivantes parce qu'il y avait cette rigueur, il y avait le. Mais il y a derrière tout cela. Il y a l'éducation de la personne qui a été éduquée dans cette rigueur. On a fixé des barrières. Quelqu'un ne va, va pas faire l'ILA en formdan mm. des choses comme ça. Je, oui, dis, là, je dis un peu n'importe quoi. Un musicien, un Malm, a formé peut-être son fils son, son neveu, ou avec le Malm aussi, il ne lui a pas donné l'instrument tout de suite. Il a joué pendant, je ne sais pas, jusqu'à 10 ans, 15 ans, il a joué avec les Persians, il a, il a appris le rythme. On retrouve dans certaines musiques en Iran, il y a des gens qui jouent. Avant, de la musique iranienne est assez, assez large, assez compliquée, assez riche aussi. Mm. Euh, on retrouve des gens, pendant 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils passent leur temps à jouer au rythme et à chanter. Et quand ils ont bien, pendant longtemps, hein, après on leur donne l'instrument, et quand on donne l'instrument, ils ont déjà toutes les mélodies dans la tête, tous les rythmes dans la tête, ça va différent. Donc, pour les gnawons, on fait à peu près la même chose. Ils jouent les instruments, ils jouent les castagnards, la à à à à à à et à, au bout d'un certain temps, ils ont déjà le rythme dans la peau et quand et ils ont participé à des soirées, ils ont participé à des ils ont ils peigné là-dedans il, il a vu ce qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire etc, il y a un ensemble de règles un ensemble d'interdits, il y a beaucoup de sacrés dedans, il y a une discipline quasi militaire, même si, même si on, quand on voit l'impression que c'est décontracté et tout ça, il y a une, une vraie discipline qui fait que vous, au bout d'un certain temps, quand on donne l'instrument, c'est comme si on lui donnait une, une offrande et comme s'il si il, il lui devait un respect et les cordes se font à une période de l'année c'est lui qui doit faire ses cordes, c'est lui qui doit tendre ses peaux, c'est lui qui doit, qui doit creuser le bois pour faire le gunbris, c'est lui qui va casser casser le, pour, le, pour, le, pour le son, pour le son métallique qui a un rôle important, c'est lui qui doit tout faire. Tête. Un musicien fait son instrument, ça c'est important, il ne fait pas que jouer d'un instrument, il sait quand l'instrument est... Il content. est porteur d'une tradition euh, intégrale, oui. il ne
0: limite pas aux notes. D'ailleurs, quand on discute avec les, les Gnawa, ils font la différence tous de façon très claire entre ce qu'ils appellent « lila », c'est-à-dire euh, avec l'ensemble du rituel, et « Sahara qui est un spectacle, éventuellement dans un festival ou à l'étranger, ou bien en fusion. Mais quand on leur parle de « lila », on rentre dans une case très précise où là, toute la rigueur dont tu as parlé se met en route. Et là, ni tu rajoutes une note, ni tu enlèves une corde. On est, oui, et il okay.
1: y a un déroulement, il y a les couleurs à
0: respecter. Voilà, le le des couleurs, le... -à Jamel Khalil, on a l'impression, pour revenir au Maroc, on a une richesse extraordinaire en termes de, de production de musique traditionnelle, très diversifiée. Si on imagine un musicien de Ala, par exemple, et un Gnaoui, ou bien un musicien Hidos Ahwesh, Ahmed on est quand même dans des mondes de très très différents, très loin, en termes de, de gamme, de ton, de temps, de choix d'instruments, etc. Et quand même temps, ils sont tous nous. Euh, comment, dans notre histoire, on a pu construire cette, cette diversité, cette richesse de choses qui sont encore en plus vivantes
1: qui sont encore en plus vivantes, euh, je ne sais pas pour, encore pour combien de temps, parce qu'il y a quand même un effort à faire pour que, pour que ces musiciens restent et pour que cette musique reste et qu'elle vive et qu'elle se maintienne. On revient à la notion de, de, de soutien, de transmission. Mais, 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 juste... mais comment on en est venu là? Oui, comment au Maroc on est arrivé à cette diversité? Ça, il y a des réponses un peu historiques et anthropologiques assez, assez simples. Je crois pendant longtemps, le Maroc était géographiquement considéré comme une sorte de fin du monde. Les gens arrivaient l'impasse, les... <rire> la, la, la fin de la rue. <rire> on arrive, on arrive par, on arrive par l'est. On on, on on arrive, on traverse l'Atlas et il n'y a plus que la mer. Même alors, probablement, on est arrivé après. il a fait demi-tour. Il n'y a plus. On, 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 on peut venir aussi du sud. On vient du sud, on il faut traverser le désert. C'est quand même un peu plus compliqué. Quand on vient du nord, bon. On s'arrête là. Donc, le, le, le Maroc, pendant des, je ne vais pas dire des millénaires, mais bon, bon, depuis les Berbères et tout ça, les Amazires et tout ça, donc c'est à peu près trois ou quatre millénaires. Bon, il a été un creuset. C'est comme euh, les choses, et on s'est retrouvé avec une sorte de précipité, c'est-à-dire que les choses arrivent et tombent, et elles restent. Donc, on a des, des influences de, du Nord, ça peut aller du Visigoth et tout ça, des influences de l'Est, des influences du Sud, du Sahara et des influences africaines, donc africaines. Euh, Moyen-Oriental, du Nord et ça s'arrête là. Ça ne bouge plus. Et ça fait un mélange. En plus, les régions étant différentes, on a une variété géographique, on a le désert, les montagnes et tout ça. Et je crois que les régions aussi encouragent la construction d'un type de musique. La musique du désert n'est pas la musique de la montagne. Parce que déjà la propagation du son pas la même, ne se fait pas de la même façon et, et, et les cérémonies ne sont pas les mêmes. Les parce que la musique aussi est liée à des cérémonies. des cérémonies, ça peut être des cérémonies liées à la pluie, liées à la, liées à, la, la à, à la récolte, au mariage. Au, au mariage, à la chasse, à la guerre. Les premiers tam-tam qui étaient utilisés, par exemple, les gros toballes, qu'on appelle les gros, les gros instruments à, à, à son, il Tambour, était quoi. des tambours, des grands tambours, utilisés aussi par l'Ignaoui. Euh, durant l'Empire al -Mohad et Al-Moravid, ils étaient des instruments qui étaient utilisés uniquement par les militaires, parce qu'on les utilisait durant les guerres et on faisait du bruit avec. Alors quand on a, vous avez une armée de batteurs qui était là, et vous avez ce son, l'ennemi les, les, avait très peur, parce ouais. qu'ils ne savaient pas de quoi. Donc, on avait comme ça des, des sections musicales. Des, des sections des, des rythmiques. rythmiques <rire> puissantes. Puissantes pour faire, euh, créer l'effroi faire peur aux gens. Et monter le moral du soldat aussi. Oui, et de toute façon, les généraux, ils criaient aussi, et ils avaient aussi de la musiciens qui les poussaient Donc là, c'est un instrument de guerre aussi, certains instruments. Le hein. vrai état a été utilisé par Jajouka aussi, bon, un des objectifs de, les, des groupes de Jajouka dans le nord, Alors le riff. baroque, c'était réveiller le, le sultan aussi, donc réveiller le sultan dans une musique douce. donc que la musique a toujours été était alliée au pouvoir.
0: On a aujourd'hui des danses qui sont clairement euh, guerrières déjà. Et parfois des fusils, euh, parfois
1: des, des mouvements euh, martiaux, on a envie de dire. Oui. On a une musique, par exemple, qui est dans la région de Zagora, qui s'appelle Sqla. Sqla, c'est une danse de l'épée. Donc c'est une simulation... De combat. De combat. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même un peu dans les armations, c'est une simulation de combat qui se fait un peu au ralenti. Les gestes sont très... Décomposés. Euh, décomposés et très longs. C'est comme si on économisait le geste et on retrouve dans certains katas dans, dans, dans certains arts martiaux on fait des gestes très très longs c'est comme si on décompose, en le réduisant on l'apprend, alors quand on fait ces gestes de danse sacrée, de danse, de danse de simulation de guerre. Ça veut dire quand on arrive à le faire en, à la vitesse lente, ça veut dire qu'est-ce qu'on ne fait pas à la vitesse rapide Ça veut dire qu'on a, a maîtrisé une gestuelle qu'on peut retrouver aussi dans le, dans le karaté ou dans le jiu ou dans n'importe quel <rire> ah,
0: <art rire> J'ai une question. Quand on a des danses comme ça, martiales, que ce soit par les cris, par les mouvements, par les fusils, parfois, dans, par exemple, dans l'Oriental, il y en a beaucoup. Est-ce que est, l'idée, c'est de reconstituer une ambiance de combat ou de faire peur à un éventuel euh, opposant Je ne sais pas si ma question ouais. est claire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la représentation, euh, dans la tribu ou dans le village, de euh, ce qui se passe ailleurs, ou on est en train d'envoyer un message à l'ennemi Je
1: pense. Je ne sais pas ce que ça vaut ce que je pense, mais bon, je le pense quand même. Donc, <rire> Je pense que c'est d'abord par rapport à soi. Quand on fait quelque chose, on le fait d'abord pour soi. Et je pense qu'on fait pour soi, on veut réduire sa propre peur. Je pense que c'est d'abord cela. Ça veut dire que si je, si je fais, c'est comme maintenant dans, dans des compétitions de, de euh, Jeux olympiques et tout ça. Un joueur, quelqu'un qui va le s'en mettre, il, il fait des gestes, il, il fait répète. un certain nombre de choses pour dire, il se dit « je peux le faire ». En faisant ces gestes, ça veut dire que c'est des gestes que je peux le faire pour de vrai. Donc, je calme la peur qui est en moi donc ces danses dans, dans, dans cette théorie ces danses seraient une sorte de
0: répétition le fait qu'elles soient synchronisées chorégraphiées fait qu'on la fait tous en même temps on est fort on va y arriver
1: demain oui et on ça. a moins peur d'accord on a moins peur parce que euh, je, je ne sais pas qu ce qui se passe quand on part à la guerre mais je pense qu'on a peur c'est clair avec <rire> tous les tambours <rire> avec ou sans
0: tambours <rire> Par rapport à l'histoire du Maroc, tu nous as parlé des tambours des Allemands. Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui ont eu un rôle dans notre passé,
1: qui ont un statut spécial je crois que elle a la, la musique qu'on appelle la musique andalouse. Il a, a, je crois qu'elle est, qu est, installée qu est qu'elle s'est installée. Parce que le... est-ce qu'elle est venue avec les Andalous justement chassés par les catholiques Je pense qu'elle est venue dans... après la Reconquista. Hein, la... Je pense qu'elle est venue. Si, si, elle est venue avec ça, mais, mais maintenant il y a toute une discussion. Il y qu'elle est venue du Maroc, qu'elle est partie. Elle... Mais je pense qu'il y a une ouverture qui a dû se faire avec les pas avec les Almohades bah, C'est après les Almohades Les Marinides, les Mérinides, beaucoup plus une ouverture qui a permis à des musiciens de circuler, qui ont dû Venir dans, dans, à l'époque, mais c'est avec, la, la, le, avec les... Ça a commencé au XIIIe siècle. Hein. Au XIIIe siècle, on a commencé à renvoyer les premiers, parce que la venue des Andalous au Maroc, il y a plusieurs... Je Vague. pense qu'il faut demander à un historien pour donner toutes les, ah, toutes les vagues. Les mais, mais il y a plusieurs vagues, jusqu'à la dernière, celle de 492. C'est pour ça qu'il y a une musique d'El d'Ela Ftetwan, Fes peut-être dans d'autres régions mais qui n'est pas tout à fait la même donc, donc tu euh, penses que c'est lié aux vagues euh, successives oui mais je pense surtout que ces musiques ont été reconnues comme des musiques de savantes savante ouais. et urbaines et qui correspondent à un, un certain raffinement de la musique et tout ça et, 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 et cette est musique c'est toujours perdu comme ça d'ailleurs et cette musique c'est pour le plaisir de, de l'oreille et pour autre chose donc la musique dans la l'Ahwache, vous, vous entendez une femme qui fait un cri extraordinaire et raconte une histoire après un autre qui répond de l'autre côté de la montagne. Donc, il y, a, il y a un dialogue. Dans la musique andalouse, ou la musique est là on est, dans la, on est dans la représentation. On écoute, bon, on va toucher les mains, on va poursuivre le rythme, mais on est là pour écouter une musique qui est là. On n'est pas participatif. On n'est pas participatif. Sauf, sauf par le corps, parce que le corps... Le, le corps Bouge. ne monte pas, il, il exprime des, des choses. Ça veut dire qu'il y a des musiques populaires participatives et des
0: musiques savantes moins participatives.
1: Moi, moi, oui, parce ah. que l'objet n'est pas là. L'objet est d'écouter et de, et, de, et de méditer là-dessus. Mais dans, dans l'AETA, la vous, vous avez dans une fête, tout à l'heure tu as parlé de la fête, vous allez dans une fête, on va mettre toutes les musiques du monde, et à la fin, dès qu'on va mettre l'AETA, tout le monde va se lever et c'est tout. Après. Aucune musique ne marcha par la suite. <rire> <C 'est rire> ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est. Ben justement, moi j'ai une qui, question qui est... par rapport à ça.
0: Ouais. On est un pays plutôt conservateur. On a eu même des, pour parler des Allemands, des dynasties austères, on va dire austères. Voilà. Pourtant, la musique, qui est considérée comme un plaisir euh, parfois coupable, n'a jamais disparu de la vie des, des gens. Comment, comment, quelle est cette résistance extraordinaire
1: Moi, ben, je pense que le, même. Même sous les nazis, il y a des choses qui n'ont pas disparu. Donc l'humain est vivant. Être vivant, c'est avoir la capacité de résilience et de résister à n'importe quoi. Je pense même les périodes, même sous Staline. Donc il y a des périodes, les gens courent. C'est comme l'arbre de sol, le judo et tout ça. Les gens Ploie. les, les ploient en attendant que ça passe. Eh ben, ils peuvent ploier, mais, euh, être dans une situation de repli pendant un, deux siècles. Les peuples ont une force intérieure qui est là, donc la musique est là, elle sera toujours là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si on dit qu'elle est, qu est interdite, que c'est l'œuvre de Satan. Mais le rythme, le fait de parler, c'est une musique. Le rythme, c'est une musique. La respiration est une musique. Le battement du cœur est une musique. Donc, elle est en nous. On ne peut pas interdire quelque chose. On ne peut pas dire aux gens, arrêtez de respirer. Déjà, quand, le moment, au moment où ils respirent, il y a un son Et le son. il y a des musiciens aviciennes, ils faisaient ça. Il y a des musiciens qui écoutaient. En écoutant le son, ils arrivaient à savoir quel... Quelle maladie la personne avait maintenant Avec le stéthoscope, on écoute le sang des branches Et on a une idée, donc il écoute une musique Et donc quel que soit X, la musique restera là et... C'est très bien, c'est un super mot de la fin Elle sera toujours là Et ça, ça nous rassure, merci Jamel Merci,
0: à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire les amis sur Radio-Mail